0: 首看《金林天下》，尽管电子业呢利空频传，不过现在呢，包括摩根大通、摩根士丹利呢等等的外资呢，纷纷调升了电子股的目标价，认为呢，包括个别的产业或者是个股呢，前景依旧是相当的看好的。包括联发科呢，还有台骏等等个股的都受到外资的一个青睐。可以说，电子业最坏的情况已经过去了吗？另外，《华尔街日报》报道说，中国大陆的动态清零政策让制造业的活动呢放缓的情况是超。出了预期。不过现在，社群媒体也传出说，动态清理呢，现在有可能会松绑，也激励呢，包括陆股跟港股呢，在监视连续第二天呢，出现了大涨的走势。还有台湾的房市呢，现在开始降温，连建商都撑不住了吗？在新北市树林呢，现在传出有预售屋呢，已经停工了，而且建商也解散。那么，到底民众购买预售屋要留意哪一些地方可以来自保呢？而台湾究竟会不会出现所谓烂尾楼的风暴？我们在今天节目场。为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；还有前国安会副秘书长杨永明，大家好；淡大产经学系专任教授蔡明芳，大家好；资深分析师林永明，大家好；以及不动产总经理叶国华。大家 好， 好陈 晔， 我们看到其实大家现在都在等待 的， 就是美国联准会 呢， 在台湾时间凌晨两点要公布最新的这个利率决策会议。虽然大家都觉得说这个升息的情况呢会持续下 去， 但是最坏的状况是不是已经过去了 呢？ 因为我们最近的确看到外资都开始调升电子股的目标价。
1: 没 错， 我们在等待的就是那道光。嗯， 所以是不是最坏的时刻已经过去 了？ 所以外资也纷纷调升电子股的目标目标价。这个萎萎很久了就王董很久没来，他这么一来就把整个电子工我们就调升上。我们先看一下市场现在在等今天凌晨的 FOMC 会议的结果，会不会有一丝丝的好消息？这个是大家所期待的，因为毕竟坏消息已经非常长。嗯、今天特别去注意到，包括台股、上证、日本跟韩国亚洲指数的部分，尤其是日呃上证。跌了非常长一段时间，今天突然之间猛力的一个上攻，哎，是不是有一些好消息出来？当然有可能松绑清零政策，好，这是第一个。再来就雅古来讲，如果今天晚上、今天凌晨的讯息是不好的话，其实今天应该又会有大量的卖压出来。可是很奇怪，今天呈现的是一个量缩观望的气氛，所以表示大家心里面有一丝丝的期待，甚至认为说最坏不过就是这样，只要你有一点点好消息。也许就有一些机会，所以我们看到今天不论是台股也好、日经也好、甚至南韩也好，的表现，其实在我来看是相当稳定的哈、喔。这当中当然我们呼应到外资在这几天，尤其是大摩、小摩、高盛、瑞信、野村哦、喔，同步哦、喔。尤其是这当中，我觉得可以特别看一下野村，哎，他也加入这个行列，什么意思？日本的证券公司在看产业前景的时候。一向比较保守，他们一致认为省视了整个产业之后，大环境不理想，这个我们也知道。不过我常讲，不过很重要。他说：“哎，个别产业或公司的前景比预期好。”哎，是哇，就调升的目标价。这当中，我们最最为关注的，包括联发科、创意、台大电、台骏，还有自贸。当然，这几个里面啊，大家会觉得说：“哎呀，其实呃，很多的投资人，就我们所谓的韭菜，他被割到已经害怕了。”心里想说啊，你看外资又来了，每次调升什么，我买什么就被割。但是我们帮各位检视了一下最近五日外资买卖超的情况，联发科、创意、台达电跟台郡，近五日确实外资有买超，对，也就是他心口合一啊。过去嘴巴说不要，身体挺老实，但是这一次不管他怎么说怎么做，做的还一致。当然，不过自贸这五天还是稍微解码啊。
0: 就是有调升，他也的确有在买啊。没错
1: ，而且这当中，如果我们特别去注意的话，特别看到的是伺服器的一个部分哦、嗯。那为什么？伺服器在这个地方，你看哦、喔，伺服器其实就联发科来讲，一定也跟伺服器有关、嗯。为什么是这样？哦，其实我们可以特别来看一下，因为这一次呢，这个 Meta 呢，他在公布财报之后，因为表现不好，股价出现了大幅度的修正。但他谈到一段话，他既然要调高明年的资本支出啊，也就是说明明整个营运状况是不理想，他却要调高资本支出，不止今年，甚至明年，这个给市场。带来一个非常重要的定心丸，而且他讲他看好五年，为什么？其实就是他对于资料运算呐、啊、伺服器这一块市场，所以评估未来持续每年的上涨幅度大概都有达到百分之五以上。因为你看这几年，如果每年的成长率、年复合成长率超过百分之六的话，它是一个非常稳定而且令人安心的一个成长趋势哦。是。那连 Intel， 你看今天哇，它的这个呃实体创新日的活动在哪里？在台湾。他要宣布说，先进资料中心开发实验室筹备已经开始了，意思就是说我要落脚台湾，我 Intel 在这个部分要落脚台湾，尤其是在资料中心散热解决方案。为什么要特别讲这件事情？因为就整个伺服器、整个资料中心的一个呃产业链来讲，不论是你说防火墙哦，不论你说是这个散热的问题，还是包括我们讲伺服器啊、晶片的运算等等，台湾这个。区块是非常非常 强， 所以你看台湾的独特地 位， 有百分之九十的资料中心伺服器是台湾厂商供 货， 对， 所以当然要落脚台湾。所以你看数位时代特别告诉我们一个斗大的一个标 题： 云端大战开打。对， 这云端大战我们讲伺服器云端三 雄， 哪三 雄？ 亚马逊、微软跟 Google。未来特别注意这三个在台湾的动态，为什么？因为台湾580亿的转型商机啊！是，你知道这个 AWS，AWS 就亚马逊的这个云端伺服中心分出来的这个公司嘛？哈，是，就是他们在呃香港跟台湾的总经理，他讲了一句话。嗯。其实我他讲完这句话，我特别去查他讲什么。他说他在硬体圈闯荡了十几年，是，没有看过云端市场这么夸张的这么夸张的成长数字。成
0: 长数字对
1: 。那他说这么。夸张到底有多夸张？我就跑去查了一下，发现既然在云端资料市场这一块，近三年的成长率百分之五十
0: ，哇，百分之五十，亚洲的
1: 部分高达百分之八的成长，全球将近百分之三十，亚洲的部分就南瓜了百分之五十，这个成长率哦、喔，连续三年哦、喔嗯，所以这个数字夸不夸张？我认为确实，尤其是如果我们以近期整个市场基本上相关的领域，电子消费啦。呃，比如说笔电啊，基本上都是两位数的什么衰退的话，对，真的很惊人哦。所以对我们来讲，我们的 CP 值相当的高 ，CP 就荧幕情侣，你看像我们两个今天就是荧幕 CP 嘛哦，<笑>对，拥有高 CP 值就这个战斗力，凉，南瓜的九成的一体供应链，这個、供应链就是我刚才讲的，尤其是我们在散热的部分。在这个防火墙的部分，在整个硬体晶片，还有甚至伺服器的组装的部分，确实台湾这个部分，我我讲 number one， 哎对姐 number one， 应该没有人会说第二了哈。所以从这个角度来看，确实我们未来确实要关注这个产业的发展。当然，我们要有更多的呃实际的数据来带大家看。你看这个 MD 公布它的财报，公布财报。之前它是跌的，因为大家都认为它的财报公布不会很理想。确实没有错，它第三季整个获利的状况、嗯、确实没有很比大家预估来的好。
0: 但是盘后对盘后飙涨、
1: 嗯，其中一个非常重要的就是，当然它的营收年增率来到了二十九趴。好，其中有一个非常重要的关键，我觉得还是对第四季了哈、嗯。为什么呢？我们在看它的第四，因为苏之峰讲到一个非常重要，大家都在讲。看他整体的状况，对不对？对。他把伺服器特别拉出来看，因为他的财报的其中一个亮点，以及未来的预估当中，其实就是晶片事业。你知道晶片事业营收年增率多少？四十五帕。哇。四十五帕，就是伺服器晶片这一块。四十五。四、嗯、然后呢，他们的这个超微的执行长苏之丰，他特别特别强调，客户在资本支出上保守啊，没有错啊。嗯那但是在云端这一块，云端这一块，哦，它预期会持续的成长。你看他讲的非常清楚哦、嗯，明年这块会持续成长。那我们再呼应一下 ，Tranforce 怎么说 ？Tranforce 说，哎，你看他的对手 Intel 啊，良率不好哦，然后量产计划也要递延。那谁是最大受害者 m d 好，这个我们知道。但重点是 Tranforce 讲到的一个，他说 S 八六的伺服器 CPU 的出货，嗯，它会从市占率十五趴增加到。二十五趴，明年呢、啊？年
0: 增这个年增率百分之七啊、嗯！是，所
1: 以我们从这个角度去思考产业的变化，确实有很强。所以你看，今天云算、云端运算概念股，今天大盘红光满面。近代联总会的消息，其实
0: 观望气氛今天是比较浓的，相当浓厚
1: 。可是你看产业已经先动了，所以这是不是告诉我们，即便大环境不佳？嗯但是产业的利都已经开始出来，所以是不是利空开始钝化了呢？如果原本大家这么悲观的氛围当中，你对我怎么不好，我已经接受了。但是只要有一丝丝的好，是不是就可以转变着这个感情之间的一个增温呢？没有，我讲的是这个股市的一个增温呢。我觉得我们可以。仔仔细的观察
0: ，好，刚刚陈燕带我们看到呢，当然在今天市场呢都在静待美国联准会呢那么最新的利率决策的一个最后的结果。不过呢，包括整个升息所带来的负面影响，是不是反映在市场上已经开始有利空钝化这样的一个味道哦、喔？那么市场在这一次哦、喔，普遍预期说美国联准会呢应该会升三码，不过小摩呢提出了六套的剧本，我们看到呢，其中呢这个看的是比较乐观的，就是本来大家觉得升息三码，但是呢如果最后只有升息两码。而且记者会的这个言论也比较割掉的话呢，可能这个标普呢就有十到十二帕的涨幅。但是如果说看的比较悲观呢，就是比大预期的升更多啊，升息四嘛，而且呢又比较鹰派的话，那么标普呢可能就会跌个六到八帕。不过要请教有明哥，你觉得哪一套剧本它的几率是最大？它会如何牵动台股接下来的走势
2: ？我
3: 觉得三跟四了哈、哦。但我觉得第一个，我们很久没有看到外资在写剧本，因为在这个月之前呢、啊，上个月啊根本什么剧本都没有，只有一套剧本叫凶杀案。所以全部都是悲剧，好，但是现在各位你可以去看哦、喔，这很像莎士比亚的喜剧，哎，演演，哎，这个悲剧演演，哎，搞不好会变成演成喜剧，是，对，所以我觉得大家可以去稍微注意一下哈、喔，这个两马这件事情啊，可能稍微过过度的乐观，但是四马这一块呢，目前还看不到，但是我觉得三跟四比较有可能，那三的部分就是升旗三马歌派，或者是升旗三马跟鹰派，鹰派，但不管这两种哪一种结果的话。标普大概都是小涨小跌
0: ，啊，小涨小跌
3: ，至少我们听起来的话比较安心。
0: 不会冲击这么大。哎，不要像
3: 上次一样，<笑>每次开完会之后就变法会了，对，然后之后就开念经。那市场上现在到底是在反映哪一块呢？第一个，我们可以看到琼的电子盘跟那斯这个 S M P 五百跟那斯达克，基本上今天其实在呃 F O M C 之前都是属于一个小幅上涨的格局、嗯，那就代表说大家其实已经开始接受三嘛。嗯，第二个部分的话，我们可以看一下美金。如果说今天有不好的消息的话，美元其实在今天的一个盘中应该要强涨，但是现在它的高点已经一个比一个低了，对，所以这个也是一个讯息。那第三个，我们来看一下跟股市投资，尤其是科技股最相关的十年提供债指利率。那这一波的高点是在四点一四，那现在慢慢的也从四点一四滑落到四点零四。还有另外一个可能这边没有列到，我用口头带，就是 Fed Watch。好，这个网站里面，飞话区里面，他把这一次的三码大概升息的这个几率已经是百分之八十五左右，这个我觉得毋庸。至于啊，这个铁板钉钉了。现在大家比较看的是十二月，十二月的话，现在是多空在拉锯。十二月升两码的几率大概是四十四趴，升三码的几率大概是四十九趴。所以差
0: 不多哎，差不
3: 多。所以现在大家其实也也也就是来到十字路口，到底要怎么走？哎，今天的这个联准会的一个这个会后的发言，跟这个接下来的啊，你看到的 CPI 的公布有很大的关系。不过基本上，我想今天晚上应该不会有太大的意外。那我们现在就来帮盘市来。做一个沙盘推演，哈，那大模有,有六套，小模有六套，那我这边只有两套，两套，好，两套就够了，好，真的有用的两套就够了，哈，那第一个的话，短线乐观版，我大概认为有机会百分之六十。百分之六十，那他的一个这个 scenario 的话，就是十一月二号卢易奇升息三嘛，然后十二月的部分的话，大概就是在一码两码之间，两码的话也算好消息，那一码那当然是天大的利多。嗯、那这样的台股应该要怎么走？我们现在的一个指数是刚刚才站稳一万三，对不对？对，好，那明天。早上大概就知道，如果没有意外的话，应该就是轻轻涨，然后慢慢慢慢的涨到十一号公布，因为十号要公布 C P I， 十一号的话会来到这个跳空缺口在一万三千六百八十四，那这样子的话就等于距离现在应该差不多六百点的空间、嗯，那现在每五百就是一个压力，所以我们也不要看太远啊。如果说你真的在问我说后面还能涨多少的话，我们来看一下长线。啊，比较乐观的一个部分，因为长线哈就要涉及到接下来的 CPI， 大概是在十一月、十二月，甚至是明年的升降息。对，所以十一月三码，十二月两码以内，明年整个加起来，如果是在两码以内的话，那这样子的经济就会温和衰退
0: ，软着陆，
3: 不可能不衰退。就现在这个时间点上面，大家已经不要再去这个。呃，这个痴人说梦说啊，一定不会衰退，就是会衰退。是但是这种衰退就像一九九零年代当时的第一季、第二季的时候一样，温和式的衰退。那这样子就意味着这一波的低点一万两千六百二十九很可能已经看到。<笑>那这个看到的话，就是等于长线修正的 A。對好，我们现在已经是属于 B 里面的反弹了
0: 。哦，对，那这样在反弹了。对，所以你
3: 听到这样的话，我会觉得这个心上的石头落了地嘛？哦<笑>，就松了，松了两大
0: 两大口气，两<笑>大口
3: 气。对，那现在这个位置大概在这里。好，那这个位置到底是多少呢？以刚刚这样来讲的话，可能一万三千六百八十四有个压力、嗯，然后呢再加上来一万四，好，就每五百点就会是一个压力。所以这个地方我们也是先看一万四就好。好，但是比较重要的一个讯息就是，这个地方压回来不会破。Oh, okay. 不会去破这个前坡它有一个支
0: 撑对。对，
3: 为什么呢？因为各位可以去看看，慢慢中国大陆现在在试出这个所谓的呃这个动态清零的，嗯、零哎，已经开始。所以中国对那中国大陆的需求很可能被压抑了这么久之后，到明年的第二季三月两会嘛，如果正式开始实施的话，我想那个地方应该大家就会舒舒缓，是。所以这样子的状况会比较好。那另外有一种啊，就是比这个稍微再微调一点啊，就是稍微比较中性。那这个中性的一个状况的话，就是可能。鲍尔还不敢在其中选举之前把它讲太好，因为现在民调里面还是有人关心通膨，对，所以他不敢在这个地方试出太割太过于割派的一个讲法。然后呢，十号公布出来的 c b i 哎，也僵固，
0: 僵固，就是它
3: 有跌，但是跌不多，不如市场的预期。好，然后结果十二月还是升息两码，那这样美金就会在一百一以上。跌不太下去，也涨不动。然后呢，台币就会在三十二点二这附近,附近，这个地方会稍微顽强抵抗一下，百足之虫死而不僵。然后呢，嗯嗯台积电就会落。那这样子的指数大概就只能来到一万三千三百九十四。那这个点的话，就是在这个缺口的下缘。刚刚乐观版是上缘，这里是下缘。那如果就长线的角度来讲的话，明年大概还是两码以上啊、嗯。对，但是基本上还是温和，这个温和的一个衰退、嗯。但是这个版本跟上一个版本最大的差异是，我们现在现在不在 B， 我们现在还在 A， 还在 A， 还在 A、哦。那这个 A 会跌到哪里呢？很可能就是一万两千一百四十九。那我之前我记得我说过，呃，以这个一九九零当时的模式的话，它要回撤主升段的起涨点。一二一
0: 四九，它是一个起涨点。那现在各位
3: 去想，现在是一万三，对。然后如果一二一四九的话是八百多啊，你就当七百点来算，对不对？所以也就是说，如果是这种状况的话，应该还有一个小跌，是但是之后的状况没有改变。但是如果你问我这两个版本差异性呢？这个机会只有百分之四十，因为我从美国的期指跟非 watch 里面，我看不到有类似这样的一个状况。
0: 所以还是前一个版本，前一个版本它的这个几率发生的会比较高。对对对
3: ，那至少今天晚上可以睡好一点。嗯好
0: ，刚刚有明哥呢带我们看到的是美国联准会呢，那么在最后可能公布的一个结果。不过我们来关注的，刚,刚也有提到这个中国大陆，先花街日报呢就有报道说呢，中国在动态清零政策之下，的确他们制造业活动放缓的这个情况是超乎市场的预期的。不过现在是不是有可能真的会松绑呢？其实我们来反映的是在这个陆股跟港股，其实昨天呢都已经这个大涨了，那么今天收盘呢也是全面大涨的一个情况。为什么会上涨呢？最主要是反映到在社群媒体在网络上呢有这么一篇贴文，意思就是呢，印大老板指的就是习近平的一个要求。那么接下来呢，这个动态清零呢，有可能呢会松绑，而且宣称呢就是在明年的三月份呢会实质的开放。所以要请教这个蔡老师哦，那么这样子的一个情况，是不是反映到最最近哦，其实富士康的这个郑州厂有出现这个员工都逃离这样的一个情况，所以呢，这是这一波这个所掀起的一个涟漪效应嘛？大家觉得不能再继续动态清理。下
2: 去。呃，我觉得中国在过去这一个月来有太多坏消息了，甚至这个已经一段时间的坏消息。所以，呃，当有大家释放出这个清零松绑，那对于中国来讲，其实是众多坏消息。之中的一个好消息，所以可能造成它这个上海也好，它中国的股市或者是香港股市可能会有一些比较正面的。虽然还
0: 没有被官方证实说有这样的一个情况，但是已经先反映在股市官方还没证
2: 实会不会松绑、嗯。官方今天又宣布另外一个要继续这个所谓的清零，就是我想郑州哦，现在富士康的厂区要宣布要有七天的这个清零措施嘛。所以呃，它当然在。呃，可能未来明年可能才会真的松绑，但是在现在你可以看到它这个清零的措施，我想还是会继续下去了哈。是。那其实对于整体中国经济而言，呃，我想刚刚几位分析师都有谈到这个物价的问题，美国联总会的一个决策哈。其实这整呃全体这个整个全球物价的上涨，其实就造成。呃，全球的消费在下降。嗯，当全球消费如果下降的时候，其实我们可以看到的就是整个呃世界的工厂，它的生产就会跟着往下掉。嗯，如果这个生产会往下掉，那第一个重伤的当然就是中国。哦，我想这个是中国所面对到的客观的情势，不是因为中国政府做了哪一些事情。是。那另外一个就是说，当我们看到呃中国政府做的事情，其实就是这这一次这个中共二十大之后。那呃，包含我想大家可以看到我们另外一个呃影片上所 s h 的整个这个共同富裕的政策，不管是呃像这个腾讯集团也好，或者是阿里巴巴的集团也好，其实都已经贡献了大概上千亿的人民币。这个金额其实是非常大，而且这一千亿是包含在等于说我把所有的其他的房产、餐饮、其他新创产业的这些投资都把它。紧缩回来，嗯，不要忘了这个数位平台其实是过去大家最看好中国，那甚至是全世界看着中国一起在成长一个新创的投资，嗯，当中国政府把这样的一个新创同投资用所谓共同富裕的方式。开始去管制他的时候，其实就让那个过去他们所扶持的非常多新秀的这些年轻人，可能他们的工作机会就消失。是不是
0: 也会导致可能中国富豪的出逃，或者是有一些企业不愿意再来到中国大陆投资
2: ？是你，你当然你在这样的一个情况之下，当然呃，我的投资的机会不见了。他当然有一些富豪他会离开<咳>，是。那有一些厂商就会离开。那这些富豪的离开，其实更重要的是在我想是在呃二十大之后。呃，大家看到整个中国政治一些体制管理方式有一个转变使得他们会离开。那这样的一个整体的效果，最后一个当当然就会使得整个中国的经济情势被。看坏嘛？我们看到呃，另外一个报道就是有关于整个呃外资对于中国经济悲观哈，就是认为这个对人民币的债券就会开始去抛售，那呃也因而会引发所谓人民币的贬值的相关的问题。那人民币会贬值，其实还有另外一个蛮大原因就是中国政府呃这个在这段时间以来，他们所采取的这种宽松的货币政策。那其实，在呃欧美国家持续升息，但是中国却相对呃降息的情况之下。呃，人民币跟美国跟欧洲这个利差一旦拉开的话，那就使得外这个资金外逃压力就比较大，所以人民币贬值压力也相对就比较大。嗯
0: ，华杰日报有报道说，人民币下跌之际，其实有一些外国投资者他们已经抛售数十亿美元的这个中国的债券，它其实是不是反映出对中国经济的前景是持续是比较偏向呃比较悲观这样的一个情况
2: ？是，就是说呃，从外资的角度来看的话，嗯、如果他们。真正的行动就开始去开始抛售这些人民币的债券，或认为说你这个债券你的偿债能力会出现问题的话，我当然就会不敢再持有，不敢持有，我就把这些债券抛售出去，所以就會造成你债券价格的下跌。那另外一个也就是。呃，中国境内的企业如果要到国际市场上去筹资，那筹资的困难度也会相对比较提高。嗯，所以呃，整体而言，对于中国的经济，当然就会看起来是比较悲观的。
0: 嗯，好。不过我们看到呢，在这个二十大之后呢，除了这个中国大陆的经济，大家持续关注到底动态清零会不会松绑之外，当然也非常关注的就是台海之间的这个问题了。在过去呢，日本前首相呢安倍晋三呢曾经说过，这是台湾有事呢，就是日本有事。不过现在日本呢有一家专门经营企业危机管理的这个公司。那在这一次，哈，就是以台湾有事作为主题来举办这个论坛。我们看到呢，在这当中呢，也采访了当地五十家大公司的高层，结果发现有二十三家公司已经着手开始来制定外籍人员的疏散计划了，甚至呢，有公司是采取要确保机票的措施哦，让外派人员呢可以及时的返回日本。所以要请教这个杨老师现在日本其实是重新在考虑台湾风险的一个动作，在二十大之后是。越
4: 来越明显嘛，嗯，呃，日本这个国家这个民族，它的企业危机感是非常丰富的哦。那特别是二次战之后，嗯那，那呃，其实从一九九六年的那个飞弹危机，都有这样子的一些这个说法跟安排。日本政府也在那个时候做了一些撤侨的准备。我们在上一次佩洛西来台，然后围台金援的时候呢，日本也做同样的这个发言。甚至可能不排除自卫队的这种，就是说派遣这个飞机，连菲律宾的总统都这么说了，他要派遣飞机到台湾来测我们这些飞桥嘛，对不对？是。所以，呃，一方面这是一个正常的企业的这种，就是说面临到风险的准备，但另外一方面，的的确确，因为在台海的这个风险，不只是日本企业在担心，连美国的财政部长，连美国的，就是这个布林肯国务卿。甚至美国总统拜登都不断在讲台海的这个所谓的地缘战争风险，甚至半导体过于集中在台湾也是对美国的国家安全的威胁。是，因此这个我们就谈了很多所谓的半导体去台化啊等等之类。就台海的风险似乎有一部分是事实，你看到这些军演，有一部分是这个认知哦，尤其是这个国际的认知哦，在不断的提高。是，那认知会改变情势。那这就有很大的一个差别了。至于安倍所说的“日本有事，台湾有事”，那是一个口号，但那是一个呼吁是啊。看你从什么角度来看它。如果是从日文的理解，日文的理解“有事”就是战争。那这个其实不是直接可以画等号的，是因为台湾发生战争并不等于日本发生战争。可是如果台湾，你如果用中文来理解，台湾如果不稳定。那当 然， 对日本、对周遭国家都是一个就是警 讯， 尤其是在这边经营企业的这些日本的这个厂 商， 所 以， 说日本厂商其实要来台湾投资的时 候， 都会在 问， 哦， 我也被问 到， 啊， 这会不会真的有危 险？ 不过我必须要讲，日本对台湾的投资这结构性的变化，其实在过去这个呃差不多二十年间哦，改变很大。是。它过去在台湾的投资其实是以这种 FDI 的厂设厂做这个所谓日本的这种移转过来跟日本的合作，然后呢跟东南亚跟中国大陆的连接。但现在呢，呃总额金额下下降，但是呢件数增加。
0: 是。我经
4: 常在讲拉面店增加了<笑>。也就是小额的投资，其实来台湾事实上是增加了。因此，我们讲，其实当他的撤侨或撤资，或者说准备这个风险应应的这个作为的时候，我觉得你要用正常心态来理解。可是呢，我刚刚提到，他已经变成一个国际认知。是这个国际认知的时候呢，日本的角度是因为他有危机感，所以他应应的这个作为。但这个当这个国际认知变成是一个美国为主导的这种共同的认知的时候呢，这就会改变情势。第一个。这次启动选举，美国的启动选举就下个礼拜我们就知道。嗯，如果共和党在参议院或两院都取得多数，那他就会更强的反中的这些政策会出来。是，而且明年开始的美国的这个二零二四的总统大选，这个会是他一个主轴之一了。嗯，第二个就是，呃，我们过去提到的台湾政策法案，是可能就会被端上台来，要把台湾变成一个刺猬，变成一个超大军火库。嗯、也就是说，他们预期台湾会变成另外一个。就乌克兰哦，台湾不可以是乌克兰呐、啊。是哦，但是呢，当国际认知有这样子的变化的时候，它的这个相关的形式、相关的政策都会改变。那企业只不过是在做应应。因此，日本的这个企业，因为它的危机感高，它反应的有一点像是这种先期这种警讯一样。我觉得我们还是要是不要太过于这个轻忽这样子的一个可能的警讯。
0: 好，刚刚杨老师带我们看到，其实在这一次日本的这个最新的这个采访，当地五十家大公司的高层呢，他们就是要确保说，如果台海之间呢真的是有危机的话呢，他们呢一定要确保自己可以逃得掉。不过我们说到呢，反映在房市呢，现在在大淘沙之前，大家也很担心，接下来房市是不是也会出现一波大淘沙？是不是在这个时间点呢？如果说要买房，或者是已经手上持有房子的，我是不是要赶快卖掉，也赶快呢大淘沙一下？因为我们要请教这个叶总，现在在台湾是。是不是也会发生这个所谓烂尾楼的一个危机？因为的确在新北市树林已经有这个预售屋卖着卖着，哎、欸，在当初哦、喔、还卖得很好，预售没有多久呢，马上就已经完售了。没有想到现在宣布停工、欸，哎，而且还说已经解散了
5: 。对，所以这样的烂尾楼绝对不是只有一两件而已，接下来会接二连三一直发生，接二连三在我们周边、嗯。所以其实消费者在这一波，不管是刚才讲的这个股市下跌、台币贬值。或者升息的情况下，其实这样的事情会继续发展很长一段时间。那这样的烂尾楼的出现，你看看哦，哎， 2 0 2 0年不是疫情刚开始吗？对，哎、欸，当然，哪能不哩惊呢？一个月都卖完呐、啊，而且一平四十万，我一看这个位置，哎，四十万哎，这都已经靠近到哪里去了？你看它不算大汉溪的哪里啊，对不对？对对,對,對就树林嘛，对不对？嗯，卖到一平四十万，可是现在为什么盖不下去？照道理来讲，它应该盖的好，卖的好，是它应该。直接是没有问题的、啊，啊、那为什么会这样？我们再看看，像这个更离谱，这个建商呢说原物料上涨或升息，又会经济跟股市这样的因素，他之前已经卖了、喔，可是他现在直接降价三万块哦，那什么意思呢
0: ？每一瓶降三万呢？对啊
5: ，那主持人你你之前去买一瓶买呃四十三万，你也买了一户，然后那栋大楼总共卖了三十趴还没卖完，然后现在因为碰到这个因素说，哎，不啦，今来看，我起码亏四十万。主持人，你那四十三万怎么办
0: ？对啊，真的赔很多，会很生气。那
5: 那怎么可能建商会做这种事情？对，那不牵不牵绊不得意，对伯被这种打击怎么样？是，所以真的他遇上了非常很严重的结构性的问题。那这样的情况呢，就我刚才讲的，绝对不是只有一两件而已，接下来会连二拉三了、哦。哎、
0: 嗯，叶、欸、总，你上次就有提到，在这个时间点哦，是不是呃尽量去买？不要在这个时间点去买预售屋呢，或者是说你真的要买预售物的话，要有什么方法可以来自保了、啊，才不会遇到这样的状况？如果说真的建商都解散了，而且也停工了，怎么办？
5: 好，你就喜、是，你的喜候，安尼抢崩，或者说你领先无被预售屋哈，<笑>就不够大胆。那你真的想买的话，你也要特别注意几件事。那以我来讲，我是胆子比较小，这个时候我可以尽量不要去碰到风险，因为这样比较有风险嘛。我要住，我可以去买成屋，很多新房子刚盖出来嘛，对不对？那你真的是你是。我我被没收，我还算个男子汉吗？我就是要买给我老婆看看。好，那你去卖去买的时候，麻烦你注意几件事情。第一个，首先呢，我们千万不要找那个一案建商嘛
0: 。哦，他在过去要有比较多一点推案的啦。对啊，你知道很多建商
5: 是他突然看到房事好以后，他就抢一块地，然后就来推。嗯那它本身资金就比较薄弱嘛，是，所以它碰到这样的事情就比较容易出问题、嗯。那第二个呢，第一个就是少找意案建商，第二个呢，我们就要找大型建商，所以大型建商的上市上柜公司，对，那这样会对你比较有保障嘛，是啊，而且还有一些公司呢，他会干嘛？他会做先建后售了哈，先建后售。嗯、那更重要还有一个就是要做所谓的。我们讲到，我们买房子的钱呢，都是要做履约保证。对。那不管是价金履约或者是信托，嗯，那这个部分还是有一个差别哦。你听起来，你看到价金履约跟信托，你就觉得很安心。不好意思，那里面的条文是有差别的。嗯。比如说，那个建商通常来讲，你会做价金履约，就是说，你建商呢只能把这一笔买方付的款项去动用到哪里？动用到营造的这个支出，动用到这个买材料的支出。可是呢，有一些公司呢。在跟银行签约或旅保公司签约的时 候， 他讲 说， 建商可得因需求而动用此资金哦。他可能写的不多几个字而已哦。那意思就是说我让别的银行把关 哦， 不用旅保公司把 关， 我就可以把它动用走。那实际上实务上是有发生这样的事 情， 在就在台北市 哦， 有发生这样的事 情， 把里面的所有的消费的那个消费者付的这个款项全部提走。哦， 那当他全部提走之后 呢， 你这个案子想 说， 哎， 换手给别人来盖。别人一接哇，你房子没盖好没关系，你把人家消费者付的钱也通通提走了，你觉得有谁会来接？是，所以这个部分呢就要特别小心。好，所以这个专款专用是非常需要注意的。好，按照工程的进度啊来拨款，这件事情呢，在接下来这个预售屋里面啊，一定会发生很多很多这样的事情。那第四个呢要注意什么？呃，每个地方哈，没有人会承认自己是叫蛋白区。<笑>对吧？温当洛对温当洛蛋黄区啊，但是你还是要客观上知道说有一些蛋白区，那些蛋白区呢，过去哈景气好的时候，因为它价钱便宜，总价又低，所以大家就还是进场。可是现在最容易出问题的也是在这些地方，为什么？它价格修正的时间是最快的，然后它被抛弃的时间呢，速度也是最快的，所以这些地方一定要特别注意，才不会踩到雷。因为这一波很显然不会在短短的半年一年。或两年就结束这件事情、嗯，所以它是一个长期的很重要的一个过程
0: 、嗯。叶总，你刚刚提到这个预售屋、烂尾楼，像这一次树林的这个一个情况，你觉得可能是第一枪，我接下来还有可能会发生？那有哪一些地方要特别留意的
5: ？我呃，我我点名就很不好意思。其实我知道的哈，其实还不少哎，还
0: 不少。就私底下
5: 在找这个，就是找人接手。这一次真的是很辛苦，为什么？因为第一个抽银根呐、啊，就是它的所谓的土建容是很低的。嗯好，第二，因为因为银行被央行规定的关系，嗯，所以它土建融的这个资金是很低的。第二个呢，是因为你刚刚看这个哈，你知道像盖这种大楼，你像看我们消费者看都博士、阿博你知道就建商来讲，以前这样一平哈，十五六万就可以盖起来，很厉害的建商，阿那十五六万可以盖起来啊。是，那最高至少就是十八万的，最高最高就十八万。你知道像这样子，嗯、我这样一看，至少都十八到二十四层楼嘛。对，你知道这样的房子现在的一平的造价多少吗？到二十五万。哦、oh, ，对你如果降二十五万，我建商我怎么办？因为工料都上涨啊，对，真的啊，啊，它成本这么高，对，我宁可不盖嘛，因为我怎么盖怎么赔嘛。是，啊、现在又买人多少钱？越越你知道消费者是要
0: 成本，对，
5: 你知道消费者怎么买房子？建商在这个景气好的时候，他盖小平数，他就卖低总价，低总价又低首付。什么叫低首付？我们买房子的时候叫定签开，对，工程零付款。嗯，哎哎，太好了。定签开，我如果买一千万，我只要付多少五趴，嗯，我咋班，我就可以拥有这个一千万的房子，然后交之后会涨三十趴，我就可以赚三百万。天哪，怎么样要总这五十万？可是对券商来讲，它中间就只有这五十万来盖这些房子，那银行要抽银根。它不倒才有鬼，可
0: 能就会周转不灵对，因为我
5: 们当初也是贪这个便宜嘛，我少付一点钱，我可以买到一间房子，然后期待它交的时候它是趴的，对，然后有三十趴的涨幅，对，头壳在。小也可以赚价
0: 差，对，也可以
5: 做嘛。问题是反转之后这件事情完全就全部。倍数的反击回来，要特别小心、嗯
0: 。好，我们稍后回来持续关注的是在房地产的部分哦。那么现在呢，有一些所谓的这个蛋黄区，是不是随着这一波房价的这个修正呢，是不是可能会变成是蛋壳价呢？先休息一下，稍后回来。我们说到房市的买气降温，现在买卖移转动数是不是也出现减少这样的一个情况？我们看到十月份六都的这个建物买卖移转动数，要请到叶总。除了台中之外，其他呢以六都来讲，其实呢这个年减的幅度都在两成以上，所以台中是相对比较没有受到影响嘛
5: ？哦，不是，这代表台中过去这几年盖了很多房子，嗯、所以它移转动数很多，即便景气下跌，它还是继续交屋、哦，所以它移转动数很多。那我们整体来看，整个六都呢降了二十八趴。哎、欸，单看这个数字没有什么特别哦。我们要讲什么呢？你要知道，我们在1 0零五年实施房地合一税之后，是这样的实施税。1 0零五年的交易量是下跌到24万多户一年，然后呢，之后呢，在就是106、107到110年，连续五年的交易量一路从24万多、26、28、十八、32、34， 是就是一路上涨。为什么这一次突然反转？你看下跌28趴，很可怕，瞬间呢？
0: 真的，这跟股票下跌有什么不一样？新北还跌四十趴。对
5: ，这跟股票下跌什么不一样？嗯、瞬间跌三十趴。这是房地产，但是我们现在讲的是量，并不是价、嗯。对，但是很多我们股市的专家都说量先价行嘛是是，对，量先價量先价行。所以量先跌之后再来就是处理价格的问题嗯。嗯，所以它整个价格上在未来。对于房市小白来说，可能也是你人生很重要的一个议题哦。因为这个量下跌之后呢，接下来在价钱上就会产生很大的、很大的反应
0: 。好，再请教叶总，在先前我们说到，有一阵子这个台南、高雄真的、這個、卖特别好，最主要的原因是台积电呢过去设厂，那时候大家就哦马上过去抢。但是现在呢，会不会随着台积电的这个股价的下跌，大家是说现在南部的房市已经呈现了价盘整、量缩这样的一个格局哦？有没有可能说，接下来这个号称呢蛋黄蛋？蛋白区，结果呢，卖到了蛋壳价
5: 呢？有啊，这个，这个，这个，其实我非常有感哦，因为你只要搭高铁哈，你往常经过台中的时候，房台中的房价涨的时候，你会发现到台南房价怎么还没涨？高雄怎么房价还没涨？后来台积电盖了十几厂，一直盖盖盖,盖，对，你发现台南先涨，那台南涨完以后，高雄人说，我们高雄那卡塞哈，我们房价了不涨。后来台积电宣布要去高雄，台积电的高雄周遭又开始全部涨。这一次涨上来之后不得 了， 大家都闻鸡起舞 嘛， 跟着他设 场， 然后整个鸡犬升天哦。是， 不(笑)管你是台湾的林志玲还是非洲林志 玲， 全部价钱都上涨。好， 那。那这样不对啊，因为一下来之后，发现你怎么那么黑，他怎么那么白？所以你的房子本身没那个条件，结果却又把它涨到很高的价钱。比如说什么左边的城镇啊，啊，比如说新的市区啊，很多很多这些地方。那这一次呢，因为发生这样的事情之后呢，它价格会反转。我我帮各位提一个例子好了，比如说他曾经带一个团说去炒哪里炒竹南科学园区，对不对？那时候竹南科学园区不是炒炒炒炒炒很高吗？是。可是炒过头以后，它就下跌。那大家以为竹南科学园区就不能进去了啊？天啊，是这样子。像我啊，我自己的例子啊，他那时候卖到一瓶十八万，真的炒太高了。那边只有十二三万，你港差找背板跌到多少啊？你要看某一个差雄建设盖的，剩下一瓶十二万。买啦，那個、光盖都不止十二万了，嗯、光盖的成本就不止十二万。好，我讲，那现在已经又涨回十七八万了。哦
0: ，又涨回去，又涨回到的那个价格、嗯。我
5: 现在意思是什么呢？这些地方啊、哦，过去炒过头，嗯、当初就有十来万，今天炒到三四十万。嗯，这一波我保，我不能讲保证，我只能说它肯定稳定，一定会掉下来
0: 。嗯，会修正、啊，它会修正、嗯
5: 。但是我们不要看它修正，我你就看不起它。修正是等着让你进来啊，你。进前买一户嘛、oh. ？什么叫买一户？哎，你可以台南看厝哦，无呢？啊，你怎么那么傻？哦，我昨天经过台南高铁站一出来，我看到外面有车有房子在卖，我就进去了、啊。你买几户？我本来买一户啊，就要说服我说啊，那个付款五趴而已啊，才五十万啊，他才六七百万，五趴才三十几万，哎，我就多个一百万买个三户了啊，真的吗？有这么好吗？哎、啊，你赶快去，所以很多房子小白就追着去，尤其是那个刚才讲的什么机的什么店的，很多的工程师就跑下去买。你知道那个六百多户的房子啊，预设屋啊，竟然不到一个月瞬间卖光光。嗯，那有人呢？哦，我听说啊，不要讲谁，竟然进去包六十户。
0: 所以，他如果说真的有他的刚琴自助需求的话，就是虽然说短时间可能会修正，那么之后还是有机会再上来
5: 。这一些它会掉下来之后呢，嗯、需要时间再整理上来。对。那我想，就跌下來已经去买的，那之前他买的很开心，我们来不及嘛。可是他现在跌下來、嗯，我们可以蹲在那边，是准备好等它涨回来嘛？哈、嗯。所以这样的一个情况呢，我觉得不见得是件坏事，反而是对于还没买的人，你反而有机会进到这些好地方的话。嗯可以到比较低的价格的时候进场去把它接回
4: 来
0: 。不过我们说全球如果说金融市场是比较动荡的话，其实也是会影响到房市的这个买气嘛，因为大家荷包可能缩水。不过现在如果说真的要买的话，你刚刚也有提过是先建后售或者是成屋的话是比较相对安全的一个标的。
5: 是的，如果是以现在这个市况来说，如果建商还是在市场上推出案子的话，势、嗯、必他对自己的产品很有信心，他对于市场调查跟需求也很有信心。是。然后他没有叫你先付钱给我，嗯，我反而是先盖好等你来。买。这样不是相对安全吗？当然了，这样的建商推的案子，相对它的价格会比一般的案子稍微再高一点。但是我觉得，在这么不稳定、不确定的时代，如果能够找到一个相对安全又稳定的建商，嗯、品质又好的建商，那像这样的房子是可以去注意的
0: 。好，不过要再请教叶总哦，在这个时间点，到底有没有哪些地方它的开价还在涨呢？像是新北、桃园、新竹，大家说虽然下修，但是台北市的房子还是很贵啊。那我可能往外移，我可能去买新北、桃园或者是新竹
5: 。是，我我觉得，当然我还是谈一下这个操作手。如果告诉你说现在台积电四百块可以买，嗯、因为它现在已经三百多块嘛，啊，到底四百块来你,塊你会什为你小，你给他赔？可是房地产就是这样操作的。哦，我告诉你啊，全台湾都跌哦，可是还有几个城市哪几个案子在涨哦？你去问他，哎、欸，你们为什么房子人家跌你还要涨？我们卖很好啊，我们客户很多，我们怎么会跌？哈，真的、哦，人家不好，你卖这么好，你房子这么好，来，我给你介绍，我们什么建材什么。所以
0: 它是一种销售话术、啊。你又
5: 进到他，你又进到他的情境里面了，嗯、啊，你接受了你就买单了，所以在这个环境里面要特别注意，讲话很流利，像我这样子的人要特别注意啊、哦，因为销售现场他就是这样在告诉你，那是一种话术，也是一种情境。嗯、现在这个时刻有什么条件把房价开高来卖呢？它就是就是一种操作了。
0: 好， 我们谢谢叶总。我们稍后再缓回来关注的 是， 在最近 呢， 是这个所谓第三季财报在公布的这个期间。不过在这当中 呢， 台股有哪一些这个投资标的可以做留意 呢？ 先休息一 下， 稍回来。第三季的财报呢是陆续公布 了， 要请教有明 哥， 这个有没有哪一些这个三绿三升 啊， 或者是有在成长的股票可以做留 意？
3: 好， 绝对有 哈， 因为美国先财 报， 那接下来就换我们财 报， 所以人家说中国人怕 鬼， 西方人更怕 鬼， 因为之前呢大家都认为不可能有财报行 情， 因为第二季你就知道库存很多 啦， 所以大家都认为第三季一定是整的被挨打。但是没想到，因为市场上杯弓蛇影，就出来的一个状况比大家想象中好很多。所以我这边举大的股票、中的股票、小的股票三个不同的产业给各位做观察。第一个，各位联电一定认识，对不对？那各位你去看一下联电早期在跌的时候，大家会说，啊，那因为你今年到未来。好， 可能五年之内中国要增加十九座晶圆 厂， 那这个十九座晶圆厂都是成熟制 程， 所以大家认为成熟制程一定很 差， 所以去年九月就开始 跌， 然后第二个跌跌跌跌下来之 后， 发现你怎么搅出来一个史上最强的第三 季？ 因为各位不要去看说它 EPS 是从一点七四变成二点一 九， 因为有的时候可能是业外的汇兑收 益， 但是我们从毛利率的角度来 看， 非常非常漂 亮， 就代表说你的产品组合有优化。就是你已经在卖一些比较贵的东西，那这个时候就跟大家的想象中完全不一样。你不是应该要很差吗？然后第三件事情是，美国持续的对中国做这样的一个半导体的一个限制，就导致中国现在做了一个三不转路转，也就是说，我成熟制程在这个时间点上面我被限制，但是我把一颗成熟制程我拆成很多个啊，一颗先进制程我拆成很多的成熟制程，是，所以我的原先单晶片是先进的，但是我现在里面放比较多的成熟制程。虽然体积比较大，面积比较大，但是至少我可以绕到，对我就可以规避了。所以以这样的一个方式，结果它业绩反而出来，是对。所以各位可以去看一下联电这样的一个走势，你会不会压心里面觉得，哎，它真的还比台积电强？所以你以前觉得台积电是护国神山，但是你看不起联电，可是联电人家在这个地方也撑得好好的。那下一档的话，我就跟各位讲，这个是属于电动车的产业。那这一家公司六一五六的松上。我不是叫大家去追，因为明天它可能会碰到压力。
0: 那、嗯、今天是爆量涨停
3: 对，但它这个量还 OK， 明天应该会震大、嗯、还是有机会走高。只是说，如果你不是低档买进的人，稍微就停看停，十日线不破再来做承接。那为什么我要提它呢？因为第一个，它是泛红海的一个股票。嗯、那这个股票从来没有人研究过它。可是你去看它上这个第三季交出来的一个财报，它营收还 OK 哦，但是你去看毛利率。嗯盈利率、税前、税后净利跟 EPS， 那个都是大幅的跳升。那当然有一些意外，可是毛利率这个基本上是多少？将近九季以来的新高、嗯。那问题是，你看很多的事情都是在样，无风不起浪。公司在还没有公布季报之前，说要去买三千张的库藏股，结果最后买了两千五百零七张，均价在十九点四四，结果股价跌到十五点一。你不觉得那个时候，你看你买的比？公司还要便宜，就是刚这个国华兄在讲的嘛。你有很多房子，当初十八万的人都敢买了，你现在掉到十二，你敢不敢买？而且又是好地段。好，那第二个部分的话，红海的公司，然后第三个部分的话，它这个点正好是它十年线，所以我们常在讲一个股票，基本上回到了它的价值。第一个就是十年的概念，然后第二个部分，本益比还有现金值利率。那它的现金值利率在低点的时候是 3.4 趴，现在的这个十年期公债值利率大概落在 4， 其实就变得比较没有那么像以前那么严重。合理了。第三档的话，我们来讲一下，因为我们刚刚讲了半导体，讲了电动车，那我们现在来讲一个休闲的，叫高尔夫。那虽然它还没有公布，但是法人预估它应该是优质。我们先来看一下营收的状况，主要是看它 Y O Y 是上去，然后主要是看它的季报，每一季的缴出来的成绩单都非常漂亮。第三个，你会去想象，景气这么差，怎么有人那么爱打高尔夫？真的，而且越来越年轻，而且都是辣妹。那各位可以去看一下哈，上半年就已经赚了八点二三，那不含第三季哦，现在股价才在九十几块附近，所以看。看起来是物超所值，不管就殖利率跟现金的状况来讲，而且它第四季正好要配合出货旺季，所以我们今天跟各位讲的这三档哈，这三个产业的一个季报概念股，其实来告诉大家说，大家想的可能都太差，其实事实上没有那么严重
0: 。好，刚刚有明哥带我们看到是从这个季报来选股，我们稍后回来要来关注的是，美国呢在对中国祭出最新的科技禁令之后呢，现在竟然也要求日本呢也要同步来跟进。我们先休息一下，稍后我在十一月七号呢，对中国大陆呢实施了这个最新的科技禁令，结果杨老师他们现在竟然要求日本也要跟进，哎
4: ，对，因为在十这个十一月二十七号的时候，负责这个事情的美国的商务部这个次长哈，他的这个演说就是说，他怎么说？他说：“如果只让美国企业失去中国的市场，这是不公平的。”他要求其他的国家，包含日本、韩国跟欧洲国家，我有损失，
0: 你们也要有损失。对
4: ，当然目标他也是希望说大家都一起来配合，然后共同围堵中国的这个科技的发展，尤其是在半导体的这个先进制程的这个层面。嗯，可是。这位就是关键这个次长 哈， 他是被拜登从国防部调过来到商务部负责这所有到目前我们所看到的法案也好、制裁也好的这些作为。他过去三十六年在国防部就是负责所谓的这些这个军民两用的以及相关的这些这个制裁。那他其实大概是从一九八零年代中期美国对那个东芝下重手的时 候， 他大概是那个时候才入 行， 所以他显现的其实是什 么？ 在今天对美国对中国的这个科技战哈，安全思维远超过经济和科技思维。是。那现在碰到一个问题就是，他之前我们不是要推那个 c h i Four 吗？韩国一直在抗拒嘛。是。韩国从这个今年的俄乌战争到现在，韩国对中国大陆的投资是去年同比超过六成。是。德国是同比超过三成三。所以这么大的市场，日本、德国、韩国市场会放弃吗？在中国这个市场，另外是。他如果大家不配合的话，美国长臂管辖的制裁也不容易，因为这个规模跟这个这个太大了，他也不可能把所有的孟晚舟都抓起来关在那边。所以这个可能会接下来对美国的的确确对中国的科技战的这个制裁层面啊，会碰到说其他各国这个配合度的这个意愿跟他的这个效力。那可是我们现在看到美国自己本身国内的相关的这个作为啊，是蛮严厉，他把所有的所谓美国人哦，不叫只是美国的公民或者是绿卡。